0: Bem, pessoal, voltamos agora para o último bloco, o bloco que a gente indica aqui os livros e de uns tempos para cá a gente vem comentando o livro dos outros. É, bem, eu vou, eu vou começar. Eu estive num evento no ITS, é Instituto Tec- de Tecnologia e Sociedade, acho que é alguma coisa assim. Enfim, é um instituto que tem aqui no Rio, que é bem interessante. É, eu estive semana passada lá, nunca tinha é, estado em algum evento. Eu acho que vale muito a pena para quem quer discutir tecnologia de forma séria, são, pelo menos o professor que estava lá no dia, estava lançando um livro, é um professor da UERJ, não que a UERJ seja melhor do que ninguém, mas eu achei muito bacana a postura deles em relação à tecnologia, como tratar, como tratar o direito, então acho que vale a pena verificar o trabalho deles. É, eles não chegam ao 4.0, eles esbarram quase no 4.0 em função dos outros, não em função deles. Pelo então, menos é o que eu acompanho. É, e vamos lá, eu, e aí eu fui no lançamento do, desse livro que eu achei muito bacana, que é esse professor da UERJ, professor Carlos Afonso: é, O Futuro Foi Reprogramado. É, É um livro bacana porque ele trata de tecnologia, na verdade, ele junta vários artigos que ele ele escreve para o UOL, o UOL Tecnologia, então ele pega vários artigos que ele escreveu na coluna que ele tem lá e transforma em livro. E ele tem uma, uma escrita bacana, bem descontraída, e vem comentando cada ponto da tecnologia e de forma... É, temporal, então tem uma parte que ele passa pela questão das eleições é, e aí vem comentando o que vem acontecendo de fake news, essas coisas todas é, e vem fazendo essa essa cadeia de tempo também. Então é bem interessante, vale a pena. É, ele fala aqui como a tecnologia está transformando as leis, a política, os relacionamentos. Então assim é um livro que discute isso, discute o futuro mas de uma forma leve, dessa forma de artigos, entendeu? Artigos descontraídos, vou dizer assim. Achei muito bacana, valeu, valeu muito a pena ir lá. Recomendo.
1: Vou oh, falar o meu aqui. Estou é, terminando de ler, não, não finalizei. É, como as democracias morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, e é um livro que me cativou porque os autores, no caso desse livro identificam as técnicas utilizadas por autocratas para subverter a democracia por meio de interesse né? e eles fazem isso numa analogia comparando com uma partida de futebol né? e aí demonstra como o que fazem para se consolidar no poder né? É, potenciais autoritários, no caso, precisam lá capturar o árbitro, tirar a partir dos melhores jogadores adversários, fazem uma analogia é, é bem interessante no caso referente a isso, porque se você parar para analisar, quando se pensa num, numa derrocata de uma democracia, se imagina um golpe tipo 64 ou uma questão igual aconteceu no Chile e, e o que acontece, o que os autores eles tentam trazer, é que nos tempos modernos a democracia no caso ela morre sendo utilizado das próprias instituições existentes dentro da democracia. Então, é, através dos uso do, das ferramentas da própria democracia, vai se sufocando a mesma. Algo um pouco parecido com o que eu ando vendo por aí, não sei, mas é só uma especulação. É, eu estava esperando você acabar só para perguntar, o livro é sobre o Brasil? Não, não, é um estudo baseado assim numa possibilidade, ah. uma amostragem, Fala até do governo Trump, e, e cita um pouco é, de países, no caso... É, da América do Sul, mas não, não, não se refere exatamente é, Eu fiquei
0: a... esperando você fechar o comentário, porque você falou é, democracia, uso né, meio desmiolado da Sim. democracia, futebol, eu fiquei esperando você falar pizza. Aí eu falei, pô, é só o Brasil.
1: É, mas, não, não... É. inclusive pode ser que saia uma versão falando sobre pizza e sobre como as coisas acabam por aqui. E o livro não até lá.
2: Bacana. Nós descobriremos como uma democracia morre. Nós já estamos descobrindo. Eu mandei recentemente para vocês. Não sou nem um pouco ligado ao pessoal Mas a PM invadir ou entrar na sede, uma reunião de militantes do pessoal para averiguar e dizer que havia concentração de pessoas para tentar encerrar a... a tinha uma
1: época que acontecia isso, não estou lembrado mais ou menos, um pouco antes da Constituição de 88, ali entre 64 e 84, eu acho que tinha um negócio desse.
0: É, não, aconteceu no, no estádio de futebol também, não aconteceu isso. É
2: triste. Minha dica de hoje, desafiando um pouco a lógica e aproveitando a pauta, dá para ver aí? Ó, oh, o Estado empreendedor. É... é. Mariana Mazucar É um excelente livro, é, ela fala de que isso é acho que todos nós amamos porque fizemos, conhecemos, eu, eu pelo menos conheci no, no, no mestrado na Alcã, mas é um excelente livro, é, não, não é feito para as é, mentes fechadas de esquerda e de direita, definitivamente não, porque desafia a lógica, desafia o mito, desafia esse dogma que nós temos de que a iniciativa privada deve empreender, etc., traz questões importantes como o surgimento da tecnologia touchscreen, o surgimento da tecnologia de mapeamento via satélite, como como o Estado está muito por trás, por detrás do, do surgimento dessa febre chamada iPhone, etc. É, mas a, a minha dica não é apenas porque o livro da Mariana Mazzucato é uma ótima leitura, uh, e eu acho que se seguíssemos 1% do que Mariana Mazzucato escreveu nesse livro, o Brasil estava de forma completamente diferente. Mas o que me faz indicar esse livro é uma crítica que eu faço ao Estado brasileiro, no sentido de que se o desenvolvimento de novas tecnologias e de inovação depende maciçamente da capacidade do poder público, eu posso dizer que nós estamos fadados ao fracasso. Porque no Brasil a iniciativa privada quer maximizar os lucros, quer reduzir as despesas. A iniciativa pública, o poder público, quer se manter no poder. Pouco importa o desenvolvimento de tecnologia, informação, quer manter no poder. Então, enquanto elegermos governadores e prefeitos e deputados com pautas rasas, como a que nós temos visto da esquerda e da direita, nós jamais iremos avançar. Você pode falar de smart city, você pode falar de reconhecimento facial, de novas tecnologias, de ser disruptivo, de 4.0, tudo isso é balela, é fogo de palha, porque nós nunca iremos avançar no sentido eficiente de evolução tecnológica, de é, é, desburocratização enquanto nós tivermos um poder público tão ignorante. E uma uma iniciativa privada tão despreocupada com pautas sociais e econômicas importantes do país. Rapaz, eu estou emocionado. Mariana Mazucato é. É,
0: é, é, Bela, bela Mariana Mazucato. Sabe que eu tenho um professor da UFRJ, o professor Caetano, esqueci o nome dele agora, sobrenome, e ele tem um trabalho bacana com a Mariana Mazucato é bem interessante, eu achei bem bacana um professor daqui com trabalho com ela. É, cara, o que você falou, Rafael, é o que eu venho é, apresentando e discutindo nas minhas pesquisas acadêmicas. A gente não tem o um Estado decente, a gente não tem empresa decente, a gente não tem a universidade decente, que é o que a Mariana aponta ali, né? Ela usa aquela teoria da tríplice-hélice, né? O hélice tríplice, como alguns também falam, e que eu, sinceramente, defendo que não funciona aqui no Brasil diante das nossa realidade. Não funciona, simplesmente não funciona. O pessoal aí, ah, né? é bonitão, né? Todo mundo na academia fala, ah, hélice-triplice, Estado, empresa, universidade. Meu amigo, se você chega na universidade pública, pelo menos na grande maioria e fala assim, olha, eu sou uma empresa, queria fazer uma parceria. Sai daqui, seu capitalista desgraçado, você veio roubar nossas pesquisas. Vai sair, vai Aí você porra. chega para um pesquisador fala assim, professor, vamos registrar, vamos transformar sua pesquisa num produto mínimo viável para a gente tentar comercializar. Não, minha pesquisa, meu filho, não posso. Como é que eu vou ficar com a minha bolsa do CNPq e da Capes? Como é que eu vou bancar o meu laboratório? Aí você chega no Estado e fala assim, Estado, vamos fazer uma parceria ali? Ah, não. Não, fala com o ciclano, o ciclano que está responsável por isso. Ah, não, curioso. fala com a secretaria, que a
2: secretaria... E não vai. E não, eu estou dizendo, é, in, é impossível, por mais belo e profundo que sejam os ensinamentos da Madocasa, é impossível aplicá-los no Brasil. É impossível, Mas, é impossível, impossível. A cultura, cultura pessoal e profissional e técnica, para aplicar aquilo ali?
0: Eu só vou fazer, vou fazer só uma ressalva, que aí tem que fazer essa ressalva, porque eu, se o nosso amigo Leonardo, que é também lá do mestrado, que é do Exército, ele vai me bater se eu não fizer a ressalva, que é o seguinte, é, no Exército, a área de tecnologia, que, lógico, não é tão aparente, porque tem a questão do sigilo, é, funciona. A Mazucato no Exército funciona, é um manual que por lá é aplicado. Você tem a triangulação, mas quando a gente fala triangulação da universidade, empresa, é, estado, é tudo no âmbito militar. Então a gente está falando estado no âmbito militar, empresa no âmbito militar de segurança e universidade militar, (IME). E as outras faculdades de engenharia, enfim, que tem, é. não sei todas, mas é, é, nesse meio, segurança militar, militar, diga-se, forças armadas, não é aqui general da PM, é, lá funciona.
1: É, enquanto fazer essa. E, essa é, isso que o, o Alan está falando não corrobora também, porque a Andrea, também do, do mestrado, que está é, em grupo de pesquisa Sim, comigo, nada. ela comenta exatamente a mesma coisa, que funciona lá. É, é claro, é, incrível, né? Com tantos generais no poder, podiam trazer isso um pouco para o Estado.
2: Falta o um último elemento, gente. É. Eu, não, eu não conheço, eu não conheço o, a, a, o trabalho desenvolvido pelo, pelo Estado, pelo Exército, justamente porque falta o um elemento empreendedor do Estado. Você pode desenvolver hum. tecnologias fantásticas, você pode fomentar pesquisas fantásticas, mas se você não empreende ou se você não joga para a iniciativa privada aquilo, a população, de uma forma geral, não vai mas imagina, imagina se o Estado desenvolvesse, o Estado americano desenvolvesse tudo isso e não jogasse para a Apple. Nós não teremos grandes tecnologias de massa, tecnologias que fomentam uma das empresas mais valiosas do mundo. Uma empresa que fomentou o desejo de cada brasileiro ter esse negócio aqui. Então, assim... Bacana você ter pesquisa, mas falta o elemento empreendedor, você tem que ganhar dinheiro com isso. A um, o exército volta para ser uma universidade. Ah, não, veja bem, ganhar dinheiro ou, ou jogar para iniciativa privada, veja bem, tem questões técnicas, tem questões constitucionais por detrás disso. Irmão, tem que ganhar dinheiro. Você não pode investir bilhões de reais numa pesquisa e não ganhar um centavo de retorno.
1: É, a versão brasileira desse livro deveria se chamar só o Estado. Né? Estado. Aí. É, aprendi... o Estado. É, pode, pode manter o leão.
2: O leão o leão sem dúvidas.
0: <risos> o leão pode ser mantido. O da gente, o é, leão é, sem dúvida. Na verdade, o pato seria melhor. O pato. Ah, não, é. O pato. Nada e
2: péssimamente. Uma última, uma última crítica. Só que me deixa uma mais triste, cara. É que nós, que, enfim, pensamos coisas assim, não temos a mesma representatividade do que os advogados 4.0. Só isso. É.
0: Só para fechar, concordo plenamente. Mas teremos de fora para dentro. Sim nos aguarde ouvintes e espectadores iremos mudar essa realidade e não será através de 4.0 será através de um turbo potente (risos) (risos) é isso aí pessoal bem obrigado para variar o programa foi fantástico animado alguns momentos tristes né porque tá difícil mas é isso aí vamos em frente e até semana que vem. Abraço, boa noite.
2: Boa noite.